0: Komm, mach einen lustigen Einstieg, Lorenz.
1: Einen lustigen Einstieg?
0: Mach einen Trick, komm.
1: Komm, Lorenz. Backflip. Hat's cool ausgeschaut? Nein. Nicht? Nein. Warum nicht? Voll scheiße. Sag sowas nicht, das ist extrem deprimierend. Ja, was soll ich machen? Ich habe so hab den ganzen Lockdown trainiert für diesen Backflip. Lorenz, ich bin hier für die Wahrheit.
0: Ich kann dich nicht belügen. Ich kann auch unsere Leute nicht belügen.
1: Ja eben, und die sollen ruhig wissen, dass mein Backflip super cool ist. Weißt du, Lorenz? Nein, ich nicht. Ich muss weiß einen harten Übergang machen.
0: Letzte Folge hatten wir den Teufel im Gespräch. Unter anderem, ja. Es gibt drei Jobs, drei Berufe, die nicht einmal der Teufel machen würde. Anwalt, Banker und Versicherungsmakler. Das ist die Dreifaltigkeit der beruflichen Boshaftigkeit.
1: Okay. Ja. Du hast vergessen die Notare.
0: Ja, stimmt, die können immer dazu. Das sind die Anwälte, oder?
1: Ja, eigentlich ja, die Ausbildung die, ist die gleiche. Ja. Die
0: passen da alle rein, die gehören da alle dazu. Heute geht es um zwei von diesen drei Berufen. Und zwar geht es darum, wie ein Banker und ein Versicherungsmakler eine Tragödie ausgelöst haben, die über 1500 Menschen das Leben kostete, deren Verfilmung aber immerhin elf Oscars gewann. Das ist richtig, heute geht es um Lorenz' Lieblingsfilm. Es geht um das Ereignis hinter dem Untergang der rms Titanic
1: Um die Mondlandung,
0: Was redest du, hm. da sind nicht 1500 Menschen gestorben.
1: Woher weißt du das?
0: Meinst du, beim Dreh sind so viele Menschen gestorben? Vielleicht ja. <lacht> so. Ich möchte sagen, das wäre alles nicht passiert, wenn der Kapitän der Titanic das Schiff in Alufolie eingewickelt hätte. Aber das, das ist
1: richtig. Werfe ich jetzt noch mal nebenbei so ein. Es hätte diesen Podcast früher geben sollen. Eindeutig überlegte, wie viele Menschen Menschenleben wir hätten retten können, wenn wir vor. Weiß nicht, 60 ja? Jahre und gegangen wären.
0: Das hätte der nicht immer viel geholfen, aber...
1: Was war denn das? <lacht> das ist über 100 Jahre her. <lacht> dazu kommen ah, War wir das gleich. vor dem Ersten Weltkrieg Das noch? war davor noch, ja. War das so 1908?
0: Das war 1912, aber da kommen wir jetzt gleich dazu, okay? Okay. Meine Güte, hast du ein Geschichtsverständnis. Lieber Lorenz.
1: Lieber Jonathan. Ja,
0: gut, hast dich noch erinnert. Am 14. April 1912 um 23.40 Uhr kollidierte die RMS Titanic südöstlich von Neufundland mit einem Eisberg und versank kurze Zeit später im Atlantik.
1: Der Eisberg auch? Wer macht sich eigentlich über den jetzt Eisberg gedanken? Ich hast gerade meine wunderschöne Story unterbrochen. Nein, keiner macht sich Was Gedanken heißt, über Eisberg den Eisberg. Der Eisberg ist der Untergang. Ich, das nein. ist so abwertend. Der hat doch keine Gefühle, ein Schiff schon. Oh! Woher weißt du, dass der Eisberg keine Gefühle hat, du Monster? <lacht> So, darf ich jetzt weitermachen? Bitte. Ja. Gerade
0: bei dem Teil, bei dem traurigen Teil. Okay, also. 1514 Menschen verloren bei dem Unglück ihr Leben. Nur 710 überlebten. Der Untergang des damals größten Schiffs der Welt erlangte spätestens seit der Verfilmung 1997, das ist dein Lieblingsfilm, wie wir schon besprochen haben, eine unfassbare Popularität.
1: Was ist mein Lieblingsfilm? Titanic. Also, wie kommst du jetzt auf 1997?
0: Weil da der verfilmt wurde.
1: Ach so, ja. Ja, stimmt. Hörst du halt zu auch oder lachst du nur? Ich, ich lach vor Freude, weil du so eine tolle Folge machst.
0: Okay, na gut. Wir werden uns heute aber nicht unbedingt dem Untergang selbst widmen, sondern mit seinen Hintergründen beschäftigen. Alles dreht sich hier nämlich um den Besitzer der Titanic, den Banker J.P. Morgan, Gründer oh. der heute drittgrößten Bank der Welt, JP Morgan Chase, das wird dir wahrscheinlich was sagen. Yes. Genau. Er ist nämlich gleich zweierlei in eine mögliche Verschwörung verwickelt. Erstens wird theoretisiert, dass gar nicht die Titanic, sondern ihr fast identisches Zwillingsschiff, die Olympic im Atlantik gesunken ist. Das ist die sogenannte Olympic Exchange Theorie. Zweitens befanden sich unter den Opfern des Untergangs mehrere prominente Banker und Rivalen von Morgan, die morgens Plan einer amerikanischen Zentralbank ablehnend gegenüberstanden. Und ich werde heute das noch nie Dagewesene vollführen. Ich werde diese beiden Beweise kohärent in ein volles, ganzes Theoriebündel das ist vereinigen.
1: Das ist Wahnsinn. Ja, ja. genau. Das ist eine Herkulesaufgabe. Das ist sie halt, ja. Zwölf Aufgaben werde ich mich stellen. Drei ich, Theorien. Werde ich mich stellen <lacht> oder mir stellen? Haben wir schon versprochen. Ich weiß, ja, ich weiß auch nicht. Ja, wenn du sagst, du stellst dir ja die Aufgaben mir selbst, oder? Ich werde mir zwölf Aufgaben stellen, ja, nicht wie einst Herkules. Naja, ich... Dann hast du aber mir, nicht mich. Ich, du kannst nicht mich... Gesagt. Du hast gesagt, ich stelle mich <lacht> Aufgabe zwölf. <12. lacht> das heißt aber, ich stelle mir zwölf das Aufgaben. Das wäre aber dann...
0: Zurückspielen und schauen, was wirklich passiert ist, okay? Zurückspielen
1: oder zurückspulen?
0: Zurückspulen, das ist eine Metapher, die immer nicht mehr funktioniert, das ist doch hoffentlich klar.
1: Okay. Fahr ich werde es noch einmal
0: spielen, okay? Okay. So, gut.
1: Zwölf Aufgaben werde ich mich stellen.
0: Ja, weiß ich nicht. Titanic. Du hast den Film sicher gesehen, 100.000 Mal, hast mir ja, erzählt. Ja, ich
1: ganz viel geweint auch dabei. Genau, denke ich mal eh. Ja. Ist dir das klar überhaupt, dass es das da eine. Verschwörung dahinter gibt. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich war immer sehr traurig, habe geweint und, und habe dann die letzten 20 Minuten nicht mitbekommen, weil meine Augen verschleiert waren. Also, ich habe eigentlich noch nie das 20 Ende. Die
0: Minuten, ja? ich möchte mal nur sagen, wie dumm der Film ist, dass der Typ dann am Ende einfach loslässt und untergeht,
1: anstatt dass ich einfach neben die eine auf dieses. Ja, da habe ich schon geweint, das habe ich schon gar nicht schon mehr gesehen. Geh, ist, so weit war ich noch nie. Das ist ein dummes Ende. Okay, na, dann ja. bin ich froh, dass ich es nie gesehen habe.
0: Das Ende. Vor lauter weinen. Na gut. Na gut. Urheber der Olympic Exchange Theorie ist der Schriftsteller und Verschwörungswissenschaftler Robin Gardiner mit seinem 1998 erschienen Buch Titanic, The Ship That Never Sank. Gardiner war sein Leben lang von der Titanic und ihrem Untergang fasziniert und stellte Nachforschungen an. Wer genau hinter der Theorie... Steht, dass J.P. Morgan seine konkreten ausgeschaltet hat, das lässt sich nicht definitiv sagen. Die ist circa vor sechs Jahren im Mitte der erschienen. Vor Reddit. sechs Jahren erst. Ja, ja, genau. Das ist eine relativ neue Theorie. Ah. Und wurde unter anderem auch von QAnon aufgegriffen.
1: Ah, das haben wir schon,
0: genau. Und diese Theorie beruft sich auf Parallelen des Untergangs der Titanic mit dem 1898 erschienenen Roman Wreck of the Titan von Morgan Robertson. Dazu aber dann später mehr.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Also, das ist so die, die Herführung. Du siehst, das ist eine relativ neue Verschwörung, nicht ja. nur nämlich der Gardener. das war erst 1998, also nach dem Film, nachdem das irgendwie populär geworden ist. Ja. Und die Theorie eben, die sechs Jahre alt ist, von diesem Roman, der 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic
1: erschienen ist. Und warum sind die erst jetzt drauf gekommen? Also, das ist ja schon spannend irgendwie.
0: Naja, schau, ich würde mal tippen einfach, dass die Popularität durch diesen Film dazu beigetragen hat, dass sich Leute erstmal darüber Gedanken gemacht haben, okay, was ist da eigentlich wirklich passiert? Und dann erst wurden die Nachforschungen wirklich angestellt.
1: Okay, gut, macht bis zu einem gewissen Grad Sinn.
0: Was heißt zum gewissen Grad? Ja. War das gerade eine Anspielung, dass es kalt war dort,
1: wie die Menschen ertrunken sind? Ja, genau.
0: Darüber machen wir keine Witze, Lorenz.
1: Macht ja keine Witze. Schäm dich was. Ich kenne mich gerade nicht aus. Schäm dich was? Okay, ich schäme mich.
0: Okay, sehr gut. Ja, sonst, du hast du da mal nichts beizutragen, so wie immer. Ich muss die Folge wieder ganz lang machen.
1: <lacht> ja, bis jetzt weiß ich, du hast mir gesagt, es gibt eine Theorie, die ist relativ neu. Es gibt zwei Theorien. Ja, die werden verbunden miteinander genau. zu einer Theorie. Genau. Ja, eben, dann red kein Blödsinn. Naja. Redest du jetzt von zwei Theorien oder von einer Theorie, die zwei Theorien verbindet? Ich
0: werde persönlich diese zwei Theorien verbinden.
1: Ja, aber dann redest du von einer Theorie, die ist von dir. Ja, aber ich rede von zwei Theorien, die ich zu einer mache. Ja, aber trotzdem ist es dann am Ende eine Theorie. Ja, am Ende schon. Ja, eben. Und das, das, da, wir gehen ja auch zum Ende hin. Wir arbeiten ja. Der Weg ist zwar das Ziel, aber trotzdem. Ich habe meinem
0: Beweis noch nicht mal begonnen.
1: Ja, eben, wie lange reden wir da jetzt schon? Ja, okay, dann beginne ich. Ja, los. Also, meine Güte. Beweis Nummer eins. Beweis Nummer eins. Der
0: Versicherungsbetrug. Was muss man hier wissen? Die Titanic hatte ein Zwillingsschiff. Die nahezu identische Olympic, die ein Jahr vor der Titanic fertiggestellt wurde. Diese Olympic war am 20. September 1911 in einer Kollision mit einem britischen Kriegsschiff, der HMS Hawk, verwickelt. So das Problem war jetzt, die Schuld an dieser Kollision wurde der Olympic zugeschrieben. Und die Versicherung hat sich geweigert, für die Schäden aufzukommen. Warum? Sie waren da, schuld meinst, und deswegen ja. hat sich die Versicherung
1: geweigert, dass ja. sie die,
0: die Schäden übernehmen. So. Was hast du jetzt also? Wir haben ein beschädigtes Flaggschiff, der White Starline, so heißt diese die Reederei, die die Schiffe produziert hat. Ja. Das dann eben für lange Zeiten wegen Reparaturen ausgefallen wäre. Und wegen dieser Reparaturen hätte sich auch der Bau der Titanic verschoben. Oder hinausgezögert. Hätte. Hätte, genau. Was war nämlich die Lösung? Die Besitzer rund um JP Morgan haben entschieden, dass die Schäden an der Olympik langfristig zu schwer waren, um wirklich profitabel zu sein. Also mit der Reparatur und was es alles braucht und so weiter, hätte sich das nicht rentiert für sie. Die Olympik wurde also notdürftig zusammengeflickt und als Titanic ausgegeben, wo sie dann im Atlantik versenkt wurde. Und tata, du hast die Versicherungsprämie diesmal, weil das war nicht deine eigene Schuld, sondern der Eisberg halt, ne? Die Titanic andererseits nahm im Geheimen den Platz der Olympik ein und mit diesem Versicherungsgeld wurde eben die ökonomisch irreparable Olympik angemessen ersetzt.
1: Das heißt, es gibt jetzt noch beide Schiffe heute?
0: Ja, das eine liegt halt am, am Meeresgrund irgendwo, die Olympik.
1: Das heißt, die Olympik, die dann später die Titanic wurde und die aber schon ziemlich beschädigt war, genau. ist auf den Meeresgrund gebracht worden. Genau. Die Versicherung hat denen viele, viele, viele Millionen Dollar gezahlt.
0: Ich weiß nicht, wie viel das damals wert gewesen wäre. Ja, aber es wird sicher Kann viel gewesen sein für ein Schiff, so ein großes War sicher viel,
1: das ist klar. Und was haben sie dann mit dem Geld gemacht? Weil das Schiff, die Titanic, die ja sozusagen nicht verwendet wurde, war ja noch im besten Zustand.
0: Die Titanic, habe ich gerade gesagt, die wurde als Olympic ausgegeben und die war, ich glaube bis in die 1940er war die im Einsatz, glaube ich. Also
1: die ist dann einfach als Olympic gebrandet worden. Ja, aber warum sind sie nicht einfach noch einmal mit der Olympic rausgefahren und haben die versenkt? Weil die schon vorbeschädigt war. Du meinst, das hätten es vorher gemerkt. Na sicher. Okay. Also, du kannst nicht dann. Ähm ah, das heißt, sie haben behauptet, dass sie sie repariert haben. Nein, nein, schau. Also, ich habe schon, nein, nein, hab schon verstanden. Aber das heißt, bevor sie mit der Titanic Akadan Olympic ja. aufs Meer gefahren sind, ja. haben sie behauptet, dass sie sie repariert haben. Weil ich meine, sonst wäre dann hätten die ja gesagt: naja, schau her, nein. Die Olympic wurde beschädigt. Genau. Genau. Die wurde nur notdürftig zusammengepflegt. Genau.
0: Und dann als Titanic. In den Hafen gestellt. Ja, in den Hafen gestellt und dann eben im Atlantik versenkt. Okay. Das heißt, hätten Sie die Olympic schon beschädigt irgendwo versenkt, ohne sie wirklich vorher zu reparieren, hätten Sie die Versicherungsprämie wahrscheinlich auch nicht bekommen. Ja. So, was haben Sie stattdessen gemacht? Sie haben die Namen einfach nur ausgetauscht. Das waren identische Schiffe fast. Und die Olympic wurde als Titanic versenkt und die Titanic wurde die Olympic.
1: Verstehe schon. Das
0: heißt, die haben einfach den Namen getauscht und die wurden einfach als Olympic eingesetzt und die ist, wie gesagt, glaub, bis in die 1940er-Jahre gefahren.
1: Das heißt, die haben sehr viel Geld damit gewonnen. Genau. Aber ich finde es auch komisch irgendwie, dass die Versicherung das nicht gecheckt hat, dass die nur, weil ich meine, das ist ja wie mit Autos wahrscheinlich, auch bei großen Schiffen, da sind es halt mehr Leute, mehr Versicherungsmenschen, die da herumlaufen und sich das Schiff, also das Schiff unter die Lupe nehmen. Das heißt, entweder wurden die schon bestochen, weil wenn sie die, ja, ähm,
0: hey, warte mal, da habe ich einen, einen, eine witzige Anekdote dazu. Aha. Und zwar, wir können vergleichen die Testfahrten von der Olympic und der angeblichen Titanic. Also wurde, eigentlich wurde die Olympic zweimal getestet. Mhm. 1911 wurde die Olympic ganze zwei Tage lang getestet und musste mehrmals mit höchster Geschwindigkeit fahren. Die Titanic wurde hingegen einen Tag getestet und fuhr nie schneller als die Hälfte der maximalen Geschwindigkeit. Wieso? Weil die hier getestete Titanic, die beschädigte Olympik war und die hätte nicht mehr ausgehalten als mehr als die Hälfte der Geschwindigkeit.
1: Aha, das heißt, die wussten das irgendwie, diese Versicherungsmenschen. Genau, die,
0: ich habe deswegen nämlich gesagt, ein Banker und ein Versicherungsmakler haben, da, haben das ausgelöst. Weißt du, die Bänke, die. Die, machen die wurde bestochen. Die Kohle locker, genau. Nein, ich
1: dachte mir nur, dass es da viel mehr Versicherungsheimnis gibt, weil da für ein Auto kannst schneller mal eine Person einsetzen, aber für ein, weiß ich nicht, ein große Schiff, da wirst du ja mehr als eine Person du, brauchen. Ich habe mich
0: jetzt nicht ins Versicherungswesen in Großbritannien in den 1910er Jahren eingelesen, aber ja, also das war, da war sicher jemand in einer höheren Position irgendwie daran beteiligt. Okay. Das ist klar. Jetzt ist alles klar. So,
1: sehr gut. Klassklar. Das
0: heißt, wir haben den eigentlich schon
1: besprochen, den Beweis, dann kann ich gleich weitermachen. Bitte.
0: Beweis Nummer zwei, die Inszenierung. Ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt Parallelen des Untergangs der Titanic mit dem 1898 erschienenen Roman Wreck of the Titan, der Name ist auch kein Zufall, von Morgan Robertson, also 14 Jahre vor dem Untergang der Titanic. In diesem Roman geht es um einen als unsinkbar geltenden Luxusdampfer, der im April, im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidiert und der Großteil der Menschen an Bord stirbt, weil es zu wenige Rettungsboote gibt. Kommt dir das bekannt vor? Bisschen. bissiger? Ganz leicht. Ich finde es super, dass der Roman wirklich noch, noch heißt Wreck of the Titan. Also... Die haben sich nichts überlegt, gell?
1: Na, das war ihnen Wurscht irgendwie. Genau.
0: Laut Gardiner übrigens kollidierte die Titanic auch nicht mit einem Eisberg, sondern wurde von einem anderen Schiff absichtlich gerammt und versenkt. Das würde auch erklären, warum der Kapitän den Eisberg so spät gesehen hat. In Wahrheit war das nämlich ein abgedunkeltes Schiff, ein Camouflage-Schiff, ein, ein Camo-Schiff.
1: <lacht> okay. Klingt gut. Genau. Ja, Jetzt
0: habe ich auch schon Gardiner und dieses Buch ein wenig in Verbindung gebracht, wie ja, du, du gesehen hast. Genau. Ja, habe ich
1: gehört. Ja. Das
0: haben wir jetzt schon
1: kombiniert. Ja, du hast das auf jeden Fall sehr momentan schlüssig kombiniert.
0: Ja, dann kommen wir zum letzten Beweis. Mhm. Beweis Nummer drei, die Opfer. Unter den Opfern befanden sich einige der reichsten und einflussreichsten Männer der damaligen Zeit, unter anderem der Banker Benjamin Guggenheim und die Geschäftsmänner Isidore Strauss und John Jacob Astor. Was haben alle drei gemeinsam? Sie waren entschiedene Gegner der Idee einer amerikanischen Zentralbank. Von wem wurde diese Idee vorangetrieben? Von niemand geringerem als JP Morgan. Bingo. Da will ich jetzt auch gar nicht mehr mehr dazu sagen, außer, dass die Federal Reserve Bank im Jahr nach dem Untergang der Titanic gegründet wurde. Zufall? Ich glaube eher nicht.
1: Das glaube ich nämlich eher auch nicht. Ja.
0: Also, dass der da seine Konkurrenten einfach ausgeschalten hat.
1: Das ist hart. Das ist hart. Das ist sehr hart. Ja, spannend. Ich habe da drüben mein Buch stehen, ist mir übrigens wieder eingefallen, über ähm, einen Konstrukteur, der auf der Titanic gearbeitet hat und der überlebt hat. Und was sagt er? Ich habe es noch nicht gelesen. <lacht> ich wollte nur mal sagen, dass ich das da stehen habe. <lacht> ja, Lesen ist überbewertet. Stimmt, hauptsache man hat das Buch. Genau.
0: Kannst du mal sagen, was drin steht? Nein, das ist so lange her. Wie, ja, soll, ich, wie soll ich mich daran an erinnern? Das erinnern ja, ja. Sehr klar. Genau. So. Gut, also. Der Untergang der Titanic war von vorn bis hinten inszeniert. Anstelle der Titanic wurde ihr beschädigtes Zwillingsschiff, die Olympic, für eine nette Versicherungsprämie versenkt. Der Plan war fast eins zu eins, das habe ich dir vorher erzählt, von einem 14 Jahre zuvor erschienenen Roman kopiert worden und an Bord befanden sich politische Gegner von Besitzer JP Morgan, die dieser eiskalt Wortspiel eiskalt? Ja,
1: ausgeschalten hat. Okay. Ja,
0: Ich könnte dir auch noch mehr erzählen, da gibt es Beweise ohne Ende. Zum Beispiel der Autor von diesem Buch eben, Morgan Robertson, wurde einige Jahre nach dem Unglück vergiftet und umgebracht. Oi. An Bord der Titanic gab es keine roten Signalleuchten, die eben eine Notlage signalisieren, sondern nur die Weißen, die signalisieren, dass alles okay ist. Oder auch, dass JP Morgan und einer seiner engen Freunde, Milton Hersey, eigentlich an Bord sein sollten, aber kurz zuvor abgesagt haben. Wie dem auch sei, ich habe dir eine Fülle an Beweisen vorgelegt. Ich glaube, ich habe das sehr schlüssig
1: zu einem zusammengefügt, diese beiden Theorien. bin stolz auf dich.
0: Und ich möchte, dass du dich jetzt entscheidest, lieber Lorenz.
1: Okay, das mache ich gerne. Als erstes muss ich mal sagen, man darf nie vergessen, wie lang das eigentlich schon her ist. Das ist einfach über 100 Jahre her. Das ist schon verrückt. Unfassbar, ja. Hm? Das ist schon wirklich verrückt. Und die Welt war in vielen Bereichen sehr anders, aber in vielen Bereichen auch nicht. Wir haben immer noch ein korruptes System, werden von korrupten Politikern unterdrückt und haben einen korrupten Deep State, der uns ganz wuschi im Kopf macht. Wuschi wuschi. Genau. Auf jeden Fall sehr spannend, dass du Titanic genommen hast, weil das ist wirklich ein Thema, was so viele Jahrzehnte nach ihrem Untergang immer noch so eine große Relevanz hat. So viel verfilmt wurde, Bücher wurden geschrieben, es wurden, weiß ich nicht, Forscher haben sich darauf spezialisiert und so weiter. Jedenfalls hat das echt noch immer so viele Jahrzehnte danach eine so große Relevanz. Deswegen freut es mich, dass du dieses Thema genommen hast, lieber Jonathan.
0: Wie gesagt, man muss dazu sagen, das hat auch dadurch erst Wind bekommen, dass eben dieser ist Filmmaschine ist und so erfolgreich war. Und elf Oscars gewonnen hat. Hm. Habe ich natürlich schon elfmal erwähnt.
1: Circa. Letzte Frage noch. Diese Reddit-Theorie, weiß man, von wem das genau kommt, gekommen ist?
0: Nein, weil das ist einfach nur ein Username und also da kann ich nachvollziehen. Aber der hat
1: einen langen Text geschrieben und.
0: Das ist im Endeffekt, war das wirklich ein, ein 1 zu 1 Vergleich von was ist passiert bei diesem Untergang von der Titanic und was ist in diesem Roman passiert. Und das ist halt wirklich 1 zu 1. Dasselbe, ja? nicht nur, dass es heißt Wreck of the Titan und das Schiff heißt Titanic. Im April, im April, Eisberg, Eisberg. Keine Rettungsboote, nicht ausreichend. Ja? Also, das ist, da fehlt dann schon einem irgendwo der Glaube daran, dass es sich nicht um so ein Verbrechen handeln könnte.
1: Ja. Na, okay, lange Rede, kurzer Sinn Es ist auf jeden Fall sehr spannend ja. gewesen
0: Aber vielleicht war das irgendein ein Student der englischen Literatur, der dieses Buch gelesen hat, Wreck of the Titan von 1898 und sich gedacht hat Hoppala, da stimmt irgendwas nicht Das ist 14 Jahre vorher erschienen bevor die Titanic untergegangen ist Wie kann der diese Geschichte perfekt niedergeschrieben haben? Macht ja keinen Sinn
1: Da hat er gedacht, wo gehe ich hin, wenn ich aufklären will? Auf Reddit das
0: Und dann ist es so entstanden
1: Gut, hat er sehr gut gemacht. Vielen Dank an diesen eventuellen englischen Literaturstudenten. Man weiß es nicht. Soll ich ihm einen Namen geben? Gib ihm einen Namen. Ich nenne ihn Irish McKinley. Okay, gut. Vielen Dank, Irish McKinley. Und ja, ich entscheide mich. Ich, ich fand das, dadurch, dass ich es eh sehr spannend fand, hätte ich sowieso gesagt, ich, ich glaube dir da oder ich bin da da d'accord mit dir. Und
0: also hätte ich mir alle Beweise sparen können?
1: Ja, sicher. <lacht> Es wäre wurscht gewesen, was du gesagt hättest. Ich hätte das okay. sowieso, sowieso okay, zugehört. Also ja, ich glaube das sofort. Das ist, klingt wirklich schlüssig für mich und ich sehe da keinen Grund, das zu verneinen. Aber es ist schon hart, dass da noch, weiß nicht, 1498 andere Leute drauf mussten. Oder wie viel auch immer Nein. da statt anstelle dieser oder neben diesen bekannten Bankern etc. waren. Ja, es ist halt heute genauso, wie es damals war. Es geht nur ums Geld. Eben, das ja. haben wir eh in letzter Folge auch schon besprochen. Das ist bei den Firmen genau, auch mit so. den Marken, ja auch so Die schrecken vor nichts Die zurück. schrecken
0: vor absolut nichts
1: zurück. Ja, dafür sind wir ja da, Jonathan. Dass genau. wir da aufzeigen, was eigentlich passiert hinterm Vorhang.
0: Wir haben wieder mal einen Blick hinter den Vorhang gewagt, ja. Das genau. kann man so, so schön sagen. Ja.
1: Ja. Man dürfte jetzt nicht sagen, einen Blick unter den Rock. Das wäre, das wäre nicht okay. In der heutigen Zeit nicht okay. Das wär es, also es wäre allgemein da nicht. Damals okay. wäre es wahrscheinlich okay gewesen. Damals wäre es ja. okay gewesen. Ja.
0: 1912 hätte man gesagt, schau mal! Machen einmal ein Blickerle und das Rockle,
1: ne? Das hätten wir damals so gesagt? Ich glaube, die haben damals so geredet. Ne? Okay. Ne? Auf der Titanic wahrscheinlich.
0: Auf der Titanic, ja, halt in der dritten Klasse.
1: Ja, in der, in der, in der, in <lacht> wenn dann in der dritten oder vierten Klasse. <lacht> ja. Na gut, aber das, das war's. Ich fand es sehr spannend. Wieder mal eine sehr ja. etwas gehobenere Folge.
0: Ich möchte übrigens noch eine Anekdote anbringen. Noch eine Anekdote? Ja, okay. ja. Und zwar, es gibt ja diesen Mythos, dass die Titanic als unsinkbar Gegolten hat. Ja. Das stimmt übrigens nicht. Dieser Mythos wurde erst später dazu erfunden.
1: Okay, von wem? Weiß man das? Puh, ich,
0: Nein, kann ich nicht sagen. Das, okay. Ich vermute, das hat mit dem, mit dem Film zu tun, wo es auch darum gegangen ist. Das Wahrscheinlich. Schiff. Das Schiff ist nicht sinkbar. Ja.
1: Okay, na, aber gut zu wissen.
0: Aber war, damals war das nicht so dieses unsinkbare Schiff und so weiter. Und sie haben Sondern es war einfach getrag. ein großes
1: Schiff, das. Es war einfach
0: das größte Schiff und genau.
1: Gut. Ein
0: Wunder der Technik und der Schiffsbauerei.
1: Wahnsinn. Dann sage ich, Jonathan, vielen Dank.
0: Immer wieder gerne.
1: Es hat mich sehr gefreut. Ja, mich auch. Es hat mich sehr gemundet. Der Hirnschmaus. Der Hirnschmaus, Der Hirnschmaus. genau. Ja. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Außer, dass wir uns wie immer nächste Woche wieder hören. Genau. Wenn es heißt, willkommen zur Wahrheit.
0: Ich will jetzt mal sagen, willkommen zur Wahrheit.
1: Aber das hast du ja letztes Mal gesagt.
0: Nein, habe ich nicht. Doch. Das hast du gesagt. Das Nein. werde ich wieder mal einspielen, damit du die Wahrheit nicht unterdrücken
1: kannst. Also, nächste Woche sind wir zurück mit der Wahrheit. Und nichts als der Wahrheit. Ich trete heute mit einer großen Bitte an euch heran. Und zwar, wie ihr wisst, der Jonathan und ich sind große Sparfüchse und können uns keinen teuren Bot leisten für unseren Podcast. Und jetzt haben wir uns gedacht, wenn alle Hanseln, die sich den Podcast von uns anhören alle ihre Geräte nehmen und die ganze Zeit erlesene Dummheiten drauf spielen, dann sind wir bis ca. 2123 relativ reich. Viel Erfolg!